0: который называется То есть беседы, которые последними в течение последнего года были услышаны на все недельные главы, последние принесенные беседы, вот на данный момент. Мы их изучаем в довольно такой своеобразной форме, по, со всеми ссылками, со всеми сносками. Более того, не только со сносками, стараемся, вернее, со всеми сносками, э, не только со сносками, но и с расшифровкой этих сносок. Есть такая замечательная книга, называется «Пинох», в которой расшифрованы, а слово расшифровка, расшифровывать, э, расшифрованы все ссылки. То есть те места в книгах, на которые ссылается Ребе, они приводятся, и мы их пытаемся смотреть, и что-то из этого вытаскивать для понимания текста, собственно, беседы. Ну вот, а беседы нашего и в данном случае это беседа на шаба сагодл, то есть суббота, которая предшествовала Песуху, в году Тов Шин-Алев, -Шин Тов Шин-Алев, он же, в 91-м году. С его сейчас мы находимся, ну, уже в завершении, в общем, на самом деле, потому что до конца сети осталось, в принципе, рукой подать. Ну, единственное, что в нашем при нашем методе изучения рукой подавать придется довольно еще долго, где мы пришли к выводу о связи между личностью Мой Шаробейну и идеей вот этой вот субботы, Великой Субботы, субботы, вообще, Великой Субботы, которая пришевствует Песоху, связь эта строилась на, то есть, вернее, вот этот поиск этой связи, он строился на поиски в каждой, в каждой из составляющих, из сравниваемых элементов, а объединения между двумя началами. Безразмерной без совершенно возвышенности и, наоборот, привлечение этой возвышенности, способности этой возвышенности привлечь в самый низ. Ну вот мы и нашли это и, там, и, и, в, и в идее «Субботы», и в идее «Мой Шарадейну» самой как личности, и в капитле 90-м, который в том году начинали изучать в связи с тем, что это был, был капитл, который хасиды читали за Рэбе, и Рэбе сам читал его наверняка за себя самого. Вот. Ну, последний урок был посвящен в большой мере, во всяком случае, большая часть урока была посвящена поиску связи, намеков в номере этого капитла, в предыдущем уроке в содержании этого псалма. А в, по предыдущий урок вот он закончился, э, закончился ссылками, которые я не потянул, э, не смог я в них разобраться, э, которые проясняли различные намеки э, в номере псалма и том, что этот псалом называется капитул цадик 90-й псалом, гематрия буквы ЦАДИК, 90 Вот так. И начинаем мы 9-й пункт беседы э, в этом издании станет 76. В Еш Лемер Раинин Базебе Авый Завая. И необходимо теперь, после того, как мы прояснили вот какие-то детали, которые связывают между собой все сравнивавшиеся понятия, необходимо выяснить, какой урок в служении Всевышнему мы можем почерпнуть из вот всей этой мешанины, фактов и там, рассуждений, выводов и так далее. Кошбру и заводом Всевышний сотворил этот мир таким образом, что в нем присутствует что в нем всегда есть две стороны, и, как выражается Писание, одно напротив другого, вернее даже одно против другого. Да, сотворил Всевышний цад агдуша в То есть есть сторона святости, есть сторона, которая ей противостоит. Она так и называется другая сторона, или противная сторона, сторона, которая противопоставлена святости. Ецератов, бецадо-йомин, с халала-аймани, или, там, скажем, если мы говорим о существовании человека, как маленького мира, то в нем тоже есть эти две стороны. Есть и ецертов, доброе начало, которое принято связываться с правой стороной, скажем доброе начало раскрывается в правой доброе доброе влечение вот, склонность к добру она раскрывается в основном в правой половине сердца в Ецергоробеца-Дасмул э, и с э, Ецергора, который расположен, который обитает как бы в левой половине сердца, э, Рыба ссылается естественным образом на, на Таню, ну наверное этот отрывок встанет и так всем известен, поэтому читать мы его, скорее всего, не будем. В гора город, битсансмор. Так, Кейван Шетайра, Цивалон, Мейшамироша, Гиллас Янки, в Гуди, Муван. И понятно, что поскольку Тору приказал нам мышь рабыню, наследие она общине Якова, как говорит Писание. А, то есть Тора, она передана каждому еврею, понятно, муван, шели, вот понятно, что стороной евреев это рыба нас, естественно, отсылает к рассуждению в завершении предыдущего пункта, где рыба, вот это вот слово цадик. Он обсуждал, там то, что эта буква называется и ЦАДИК, и она же называется ЦАДИ. Понятно, что ЦАДИК она называется в смысле праведник, а ЦАДИ – это как ЦИДИ, моя сторона, и связывал и и другое с личностью Мой Шарабейном. Так вот, понятно, что ЦАДИ, то есть моя сторона, сторона Всевышнего, она же сторона евреев, это сторона Туры и Заповедей то есть то, что в туре описывает, как евреи должны вести себя в мире. Машенкин лицал, что не так в отношении другой стороны, Цад обратный, который не Цади которая не моя сторона, а у еврея никакого отношения к этой стороне быть не может. В собой разумеется, что это не может, то есть она не может быть не, то, не, не только быть его стороной, но не может представлять собой даже альтернативы для еврея. А в лейдых ги са никра цади рак цад Шили, в лойме мециюси базы. Но при всем при том, вот при всей этой очевидности, что, в общем, если говорить о сторонах, из которых составлен мир, там, страна да, добра, сторона зла, то, ну, понятно, что еврей должен относиться к стороне добра, к стороне божественности. Вот Тора объясняет ему, как себя вести так, чтобы относиться к стороне добра. Но при, при всем при том, вот это вот Сади да, «моя сторона» — это всего лишь «моя сторона» если от лица Всевышнего говорить, «Сторона Всевышнего». Но это не существование мое, то есть не я сам. Поскольку Святой Благословен Он сотворил этот мир в форме «сотворил этот мир именем ну Наверное, рассуждение про взаимоотношения между именем Ава и именем Малыким они там, немножко навязаны в зубах, но, тем не менее, без этого все равно не обойтись. Есть два имени, которых, ну, которые здесь вовлечены в здешнее рассуждение. Имя Авая, четыре буквенное имя, и имя Илайким Они указывают на разные аспекты божественности. Имя Авая и на божественность, как и на высшее мироздание, и которое является истинным источником творения, но при этом, минуя имя Илайким не воссоздает творение в той форме, в которой Всевышнему захотелось его получить, то есть в форме в которой творение обладает автономией, обладает вот каким-то, значит, своим я, способностью что-то такое заявлять и даже противопоставлять себе божественность. Так вот, творение де-факто практически было осуществлено именем Илайким, -э которое представляет собой идею Цимсума, идею сокрытия божественности настоящей, вот такой вот, явной, вернее, Настоящее трудно сказать, имя Илайким, -э это тоже настоящая божественность. Кетцад бифны так вот, Всевышний создал мир специально имени малайкин то есть через сокрытие божественности, через сокрытие сущностного света, таким образом, чтобы этот мир стал цад, чтобы он стал не мной, а моей стороной. Да? понятная разница? Есть нечто мое, моя рубашка, ближе к телу. Мой самокат, значит, чуть дальше, но уже что-то такое, все-таки свое. Вон там портфель лежит, я вообще вижу раз в неделю, все равно мой. Да? Но это не я, это моя собственность, это, моя, это то, что ко мне имеет отношение, но это не я сам. Всевышний создал, обыгрывая слово цади, прямо объясняю, Всевышний создал мир таким образом, что в нем есть стороны и одна из сторон, это его сторона, но это всего лишь его сторона. ЦАДИ отсмой это самостоятельное начало, которое подчинено ему. и на это указывает то, что вот это вот обустройство мира как сочетание двух сторон именно таки обусловлено с именем ЭЛЕЙКИМ в этом посудке, который мы выше привели, одно напротив другого, создал, создал Бог, там слово Бог оно является переводом имени ЭЛЕЙКИМ, всесильный. Ойлама Майлиму мастер то есть всевышний создал мир таким что он скрывает божественность мы все время упоминаем толкование мудрецов которые связывают между собой слово эйлам мир и сокрытие и мир скрывает божественность он представляет собой выражая словами внутренней торы тахтойнем представляет собой нижние отх лиматнинстер ой и сборы вплоть до того что он описывает э, тот мир в котором мы с вами себя э, обычно ощущаем и, там, с которым мы себя отождествляем и, там, считаем его местом своего пребывания э, раскрытого мы ощущаем его ощущаем себя находящимся в нем в мире россия а внизу в материальности мира россия а этот мир Атреба описывает как ни нижний ниже которого нет а с точки зрения с, какого, с какой точки зрения ниже нет ну, миры как известно это не Лесенка такая, там, ближний космос — это мир и Яцира, дальний космос — а да, это, это мир Брия, а какой-то запредельно дальний, периферия галактики — это мир Ациллус. Это не пространственные понятия, это описание некоторых уровней реальности. И да, они присутствуют с тем же успехом, можно сказать, что они все присутствуют здесь, если уж говорить о пространстве каком-то. То есть здесь, прямо-таки здесь присутствует мир Ациус, и то, что выше Ациллуса. Что? Геном
1: находится
0: ниже нашего уровня. Геном это тоже уровень реальности. Нет, но. это если копать, если бурить внутрь, вот в районе ядра где-то находится геном. Нет, конечно, но это, это духовные срезы реальности как бы. Но, Душа но геном, покидая село в каком имя, я не знаю, не, не знаю, можно ли вообще его связывать с мирами. Это такое устройство для очищения душ. Я не знаю. Ганедены связываются с мирами Брия и Ицира, вернее, Цира и Брия. Нижний ганедан мир Ицира, верхний Ганеден – мир Брия. Ну, естественно, предположить, что где-то на пути к ним находится геном, который является средством очищения душ. То есть души для того, чтобы попасть в ганедан, те души, которые в этом нуждаются, а это, наверное, большинство душ, они должны пройти через процесс очищения. Это очищение, они проходят в геноме трудно сказать, как бы, где это территориально, я, я говорю о том, что это не территории, это не пространственная дальность, да? это все присутствует здесь. В каком смысле Алтереба называет этот мир нижним? Он, он сам говорит, блине, гестероиры и сборах миры называются более высокими или более низкими с точки зрения степени раскрытия в них божественности. Вот, с точки зрения раскрытия божественности, наш мир наиболее низкий. То есть, большего сокрытия божественности не бывает. Вот Всевышний предусмотрел в мире некоторый предел. Я в свое время, когда начинал заниматься, то вот, меня как раз интересовал вопрос, а можно еще хуже? В смысле, а бывает там еще, или это все-таки пол? Ну вот, с точки зрения... Хасидуса, Хасидизм Хаббат, вот с точки зрения этого описания, наш мир – это пол. То есть, дальше большего сокрытия божественности достичь невозможно. В можно внутри этого сокрытия усугублять, так я понимаю, но на порядок уже не спустишься, как от Яциры в Осию. Ну, это самодетность на самом деле с моей стороны. Кто я такой, чтобы какие-то такие вещи вещать, но ну, так напрашивает сказать. Вылой, сейчас, секунду, мы дойдем до конца предложения хотя бы. И в этом мире, с точки зрения его самого, не ощущается что здесь надо слушаться законов торы аши и тахинши есть нагу грешенно вплоть до того что в конечном итоге ну, мы видим что многие люди не выполняют требования Торы. а почему не выполняют? ну им кажется это естественным то есть наоборот им кажется неестественным поведение людей которые соблюдают тору скажем сейчас мы с утра как раз очень интересный момент мы с утра на утреннем касиддусе тоже можно кстати послушать и тем у кого с интернетом нет проблем с Учим Рэба предыдущего рэба, где он в течение ну, уже пары-тройки занятий, наверное, он э, разрабатывал тему того, что вот в изгнании возникают такие ситуации, когда особенно еврею невыносимо жить соблюдающему, э, и ну, иногда бывает ничего, иногда бывает хорошо, там храмовые времена, все соблюдают замечательно, то есть даже естественно, как представляется естественным, нормальным. Наоборот, не будешь соблюдать, на тебя будут смотреть, как косо немножко, наверное, да? А вот в дни Мошеха вряд ли кто-то будет несоблюдающим. соблюдающим а бывают времена, когда похуже, а бывают времена, когда совсем вилы, то есть, ну, невыносимо. То есть, человеку и соблюдающему, ему приходится идти на какой-то ежедневный подвиг. Ну, естественно, РБ предыдущий имеет в виду годы советской власти, когда он, собственно, этот мемор произносит. В году, за 49 год по неврейскому ряту и И там он очень-очень подробно, просто невыносимо, я бы сказал, подробно, в очередной раз, это у него много раз поднимается в маймерах, вот эта идея, он разрабатывает тему того, как трудно э, терпеть насмешки. Ну, почему о насмешниках идет речь? Потому что, э, мне кажется, Тур Шухануров начинается, а может и Шухануров, э, со, со слов мудрецов, что не... не стыдись пред, малигим, пред теми пред, перед теми кто, будет, кто на тобой издевается И объясняют наши мудрецы что во всех поколениях это было ну, как бы, что там, либо гоем либо даже сами евреи они к, к евреям предъявляли разные претензии мы, мы читаем много есть истории как э, там, представитель разных анти вельможниц задает вопрос кому-то великому мудрецу чего вообще что у вас за законы какие-то дурацкие это вообще ничего не понять не понять что это такое? Почему именно свинину нельзя есть? А почему? Что вы еще придумаете там, в этом духе?» И мудрецы как-то там значит, отвечают. То есть, во всех поколениях вот это было, что э, люди, э, ну, мало разбирающиеся в этом вопросе, они смеялись над соблюдением еврейским, над, над Торой не дай бог, и вот над поведением соблюдающих евреев. И вот насколько это трудно терпеть, тем более, тем более если люди, которые издеваются, они люди пустые, вообще мало чего понимают в жизни, и у них там не семь пядей во лбу, а едва набирается там полторы. То есть, ну, как-то получается глупо, а им не ответить, за ними сила, там, что делать. Ну вот, ну и он обсуждает тему. Я просто подумал, что... Вот в этой области произошли разительные изменения, в общем-то, я вот, не знаю, за последнее время, ну, не встречал людей, даже среди самых, наверное, таких вот, ну, ну таких серых и ничего не знающих, кто бы, ну, действительно, всерьез говорят, да это глупость абсолютная, вообще бред какой-то, не знаю, ну, как-то люди, ну, они не понимают, что я такой, но они относятся к этому, как к чему-то такому. Ну, да, ну, ну что-то непонятное, но так вот сказать, что это глупость почему-то, я не знаю, я не видел, не встречал последнее время людей, которых поворачивался бы, так сказать, язык. Ну вот, не знаю, каким-то, в какой степени показателем являются дни, там, открытые двери и синагоги, когда люди приходят и вот с живым интересом это все смотрят, там выслушивают какие-то объяснения разных еврейских прибамбасов. Ну, так или иначе, так вот здесь говорит, что но тем не менее мир, он не призывает еврея соблюдать Тору. Наоборот, как бы скорее естественным поведением является ну такой вольготный образ жизни, когда не надо следить за тем, что ты ешь, не надо следить за тем, куда ты идешь, что ты делаешь, свое расписание ты можешь строить как бы более свободно, нежели ты берешь на себя какие-то вот такие повышенные обязательства перед каким-то непонятным Всевышним, и начинаешь фильтровать то, что ты говоришь, то, что ты думаешь, то, что ты строить расписание в соответствии с какими-то непонятными указаниями каких-то непонятных мудрецов. Есть совсем не, не все, что можно, а только то, что действительно можно. Это такой, в общем, все-таки неестественный для мира путь, скажем во кого на базе да так получается что всевышний создал мир таким чтобы в конечном итоге даже если в нем все в порядке в общем то и евреи скажем не терпят терпят преследований там, их за веру никто там слава богу не убивает а все равно ну, есть, есть проблемы в соблюдении скажем да? есть не, надо, соблюдение требует какого-то напряжения сил в определенном смысле противопоставления себя миру все-таки в мягкой форме там, в жесткой форме это зависит от времени конкретного. Так вот зачем Всевышний сотворил мир таким, что он как будто бы отделен от него, как будто бы наоборот скрывает Божественность? Во кого на и и намерение, которое в этом заключено, чтобы мир перевернули? Шигам отца мецадин юн игу, то есть чтобы сторона мира которая, вот мы сказали, что это мир, это цадий, то есть это моя сторона, то есть, есть негатив совсем запредельный, там, который не противопоставлен, сторона обратной святости, о ней мы не говорим, но даже сторона, которая за святость, она все равно, ну, в общем, скорее нейтралитет держит, да, в лучшем случае. Так вот, чтобы даже мир со своей стороны, как он сам по себе, чтобы он яским, да, герой, супсак, единая атеира, чтобы он согласился с указаниями и законодательными решениями Торы, выдавка «аз арейзе никбаблиф нимиус И именно тогда вот эта идея, она закрепится внутри нижних миров. То есть именно тогда, возможно, к реализации идеи жилища Всевышнему в нижних, когда мир действительно станет для Всевышнего жилищем не местом, которые вынудили быть жилищем, а станет жилищем с точки зрения само, самого себя. Да, пожалуйста, какой вопрос был?
1: Вопрос был вот такой. Тут разговор вот, про миры, такие секи, Мирины, я бы так сравнил, если бы, допустим, я бы рассказывал математику, я бы говорил бы условия теоремы, не переводил бы доказательства. Угу. А многим студентам это и нужно. Вот. Но там все-таки вот интересно доказательство знать.
0: Доказательство чего? Ну,
1: вот вот мир, так, такой, 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 эти, миры, высокий, мир, низкий мир. И так вот, ну, значит, а вот где... Вот, Этого
0: доказательства, естественно, нет и, и быть не может. Это не... каббалистическое знание, которое, а которое, которое называется каббалистическим, потому что оно мекубаль, оно получено. Это точно так же, как знание о божественности, о Боге. А где доказательство существования Бога? Вот приведите нет. мне Бога, покажите мне его пальцем.
1: Дело в том, что оно получено, понятно. Катерема тоже получена. Теорему студент получает от профессора, а профессор получил тоже когда-то, вот, может, не сам доказал, так сказать. Но это некое знание для институции, что это, тут имеется не то, что логика какая-то, вы босс не с логикой, но некое знание, которое, так сказать, кто-то получает. Мы-то не получаем знания аналогичные, вот доказательство я,
0: я не понял вопроса. Э, вот,
1: э, Понятно, если можно... Понятно, если можно... Поэты, поэты, на Мы не получаем... Я не понимаю, почему так?
0: Вы хотите увидеть учебный фильм по «Прогулка по мирам Британии и Россия»? Откуда,
1: откуда такая информация? В чем дело? Откуда?
0: Такая информация получена из Каболы. понимаете? Вот это... С... Мир таким образом устроен, что именно об этом мы на самом деле здесь и говорим, что для того, чтобы понимать божественность и для того, чтобы... Рассуждать о божественности мы вынуждены прибегать к тем вещам, которые именно нами получены. Я получены же, в голом я, виде. Да,
1: да, меня, извини, да. Ты сам получил эту информацию? Из Или тоже прочитал и слышал?
0: А что такое получал эту информацию?
1: Что такое
0: получал? Это вы очевидно термин получения. Не, не понимаете. Это каждый из мудрецов он получил эту информацию в передаче цепочки преемственности Вот Мойши Робейна. То есть он прочитал или услышал от Рабейна, да.
1: Мойши Робейна.
0: Мойши Тарабейна был пророком, поэтому многие вещи, многие вещи он видел.
1: Он-то понимал, что это ненавождение.
0: Почему? С чего понимал, вы взяли? Что -то, что -то, что -то... Как мудрец? Нет. как Мудрец нет. Мудрец изучает, Тор изучается именно разумом. А здесь мы ведем речь, в том числе о вещах, которые абсолютно надразумны и которые, ну, наверное, по им, во многом по этой причине не могут быть, скажем, зафиксированы приборами, или я не знаю, какое вы доказательство хотите еще.
1: Есть, есть, есть вещи,
0: которые относятся к области пророчества. Пророки видят определенные моменты божественности, им дается вот такое вот видение, чувственное ощущение божественности. Другого прибора, собственно, кроме пророка не изобретено, и изобретено, я так понимаю, не будет. Для ощущения божественности и переживания опыта присутствия божества или опыта, если вы хотите, многомерности мира и что есть разные уровни в мироздании. Все остальные обычные люди, каждый еврей на самом деле в потенциале пророк, но с, до поры до времени, до того времени, когда сбудется пророчество, что будут пророчествовать сыновья твоей дочери, до этого момента большинство евреев все-таки пророческие качества свои не реализуют. И они в своем служении, в служении, вынуждены полагаться на ту информацию, которая передается с горы Синай об устройстве миров, об устройстве самих, самих нас. Если говорить о, скажем... Ну вот о том, что может служить косвенным подтверждением тому, что существуют миры там, значит, на многомерности, вот, многоуровневости миров и так далее, можно, скажем, просто посмотреть на себя. Есть общий такой, общий подход, описанный в книге Кейгалас, если я не путаю, «Мепсорий и или Иов, не помню точно, «из плоти своей узрю божество». Соусная Тора, она объясняет этот принцип следующим образом Те вещи, которые есть во вселе, в макровселенной Они есть вот в нашем, в нашем микромире, то есть в нас самих Если мы наблюдаем за собой, то мы можем найти аналогию между своими переживаниями, скажем Переживаниями, скажем, оживляющего начала, которое делает превращает нас из набора костей и мяса в человека и тем, как божественность наполняет миры. Ну и вот в собственном существовании мы можем выделить несколько уровней, естественно. По-моему, это, в общем, достаточно самоочевидно, что наше существование, оно не плоско, оно многоуровнево, и в нем есть разные срезы, срезы более грубые, где наша личность проявлена наименьшим образом, скажем, сфера тупого действия, когда мы совершаем материальные вот какие-то манипуляции там с окружающим миром, это то, что предъявлено окружающим, предъявлено собеседнику. Это наиболее поверхностный уровень. То, как мы выглядим, как устроено наше физическое тело. Есть уровни более внутренние, духовные, скажем, уровень, там, область наших эмоций, которая скрыта от окружающих. Они не воспринимают эти эмоции напрямую, воспринимают их через тембр нашего голоса, через нашу мимику. Но все-таки эта область, она обращена к зрителю. Это следующий уровень. До него, я, скажем, свои эмоции не, не раскрою постороннему человеку совершенно. Я от него лучше закроюсь какой-то маской и буду в ней там сидеть, внутри этой маски. Есть уровень еще более глубокий, это уровень интеллектуальный, который принципиально оторван от зрителя, и только по моей доброй воле я могу что-то из него раскрыть окружающим в форме речи, а речь – это очень-очень далекое от зрителя что-то. Это значит, кодирование каких-то моих очень глубинных пластов в мертвые наборы значков, крючочков и так далее. Ну вот, а есть еще более глубокий уровень – это сущность моей личности, скажем, которая, ну или там, и дальше-дальше-дальше-дальше, где-то там сущность, которая даже мне самому не очень понятна. И не очень мне раскрыты, и тем более не раскрыты окружающим вообще. Но она в конечном итоге обуславливает все, что со мной происходит на уровне бри и вот это Я, естественно, перечислил уровни, которые соответствуют мирам брии, и на уровне интеллекта, эмоций и практики действия. Ну вот, ну вот примерно то же самое существует, присутствует в мирах. Ну, вот. вот. это, это и было доказательство. Хорошо. О, слушайте утренний хасидус и вечерний хасидус и обрящите. Ну, это такой пример, но Хорошо, так Нет, я говорю. Ну, Не
1: доказательство, но есть пример, как это, сказать, вот на, на Ну Хорошо, я,
0: я рад, что вас удовлетворил такое объяснение. Если оно может считаться доказательством, в смысле, примером, отлично. Так, значит, еще раз повторим то, что мы сказали. То есть... Развивая вот эту идею с ЦАДИ, рыба объясняет, что да, в мире есть ЦАДИ, то есть сторона моя, стороны Всевышнего, но этот ЦАДИ на самом деле не сам Бог. Это мир, который сотворен Богом таким образом, что он скорее скрывает божественность. А зачем? Для того, чтобы произошло превращение этой стороны в сторону такида в жилище для Всевышнего. Давайте все-таки посмотрим две ссылочки. Натанью. просто это, ну, очевидно, она немножечко, немножко конкретизирует наше суждение, на всякий случай. Первая ссылка это 107 по поводу 107, 108 и 110. 107 это насчет одно напротив другого. Как Шева, Значит, на уровне внутреннего существования человека, вот это противопоставление с той стороны и этой стороны, правильной стороны, добра, стороны зла, как проявлено. Одно напротив другого говорит Алтереба в начале шестого Перка, одно напротив другого сотворил Бог. И, подобно тому, как божественная душа, она составлена из десяти святых сферот, которые, которые одеваются в три святые одеяния, имеется в виду мысли, речи, действия, которые направлены на там, исследования, проговаривания, действия в области, в области божественности. А также душа со стороны Ситра со стороны клипы. Которая происходит, как было сказано в Тане Выше, из клипа с Нойгой, из светящейся клипы, в которой добро тоже есть, но зла навалом, То есть все равно это клипа, одевающаяся в кровь человека, она состоит из 10 корон нечистоты, из 10 аспектов, не из десяти аспектов, которые... Которые тоже одеваются в три там своих одеяния, которые происходят из четырех дурных основ и так далее. То есть, ну, вот такое соответствие. 108-я сноска. Вегинэймя... Ну, ну, я вообще думаю, что... Ладно, оставим это дело, пойдем дальше. Валпи зэй и хойла лэйсэр ашайла. И в соответствии с этим возможен вопрос афилуби и гге шфи алцачик негет возможен вопрос даже по поводу разрешенного что уж говорить о противопоставленном божественности ну, мы неоднократно говорили с вами что с точки зрения божественной воли все, все что в мире присутствует в малом мире в человеке в большом мире в мироздании можно разделить по существу на три момента три сферы Одна – это то, что заповедано, то, что необходимо, то, что относится собственно к божественности, представляет собой саму божественность. Другая – это то, что противопоставлено божественности совершенно, это то, что запрещено, то, что нечисто, то, с чем мы там, не можем соприкасаться в том или ином ключе или там не можем есть, не можем там вообще иметь там дома, скажем, что-нибудь в этом духе, и разрешенное. То, что разрешено. Что значит разрешено? Разрешено, значит, не заповедано, но и не запрещено. Есть масса, на самом деле, в общем, совокупность мира, она в абсолютном большинстве своем, если говорить с точки зрения количественной, состоит из того, что разрешено. Ну, скажем, там, не знаю, наиболее распространены во Вселенной, наверное, минералы, правильно? Минеральная природа, она, ну, практически, там, с, не знаю, сколько там процентов из нее может быть запрещено в связи с тем, что эти ничтожные проц... там доли процентов они задействованы в какую-нибудь авой я не знаю, что-нибудь вот такого рода может быть запрещено. Все остальное разрешено. То есть вот эта материальность планет, там, звезд, она, она вся разрешенная. Что, что хотите с ней, то и делайте. Можете, можно ее обратить на святость, можно ее как-то обратить в, в другую сторону, но вот, она представляет собой разрешенность то же самое в области других материальных начал и то же самое в области мыслей речей и действий которые тоже могут быть запрещенными заповеданными или разрешенными так вот может возникнуть вопрос даже касательно разрешенного а уж тем более запрещенного кейс а как вообще возможно, на самом деле, для, ну, имею в виду маленького еврея, ну, какого-нибудь вроде там меня, скажем, или кого-то из вас, как вообще доступно выполнить эту задачу, выйти вовне, как выйти из синагоги, из Ишивы во внешний мир, и сам предмет этого мира, о чем мы говорим с вами фактически, помните, приводился выше, там намного раньше, приводился примерно, но он часто, Ичи его тоже встречал наверняка, несмотря на то, что не слушал предыдущие занятия. Когда была дарована Тора на горе Синай, то весь мир, он на, на какой-то очень короткий срок, он утратил полностью свое вот, заключенное в нем со времен греха древа познания осквернение. Вся зума, вся нечистота, она мир покинула, была вытеснена из мира в результате дарования Торы. И мир, ну, как бы, ну, стал жилищем для Всевышнего. То есть он стал сосудом, который, в котором раскрылась сущность божественная, и вот произошло дарование Торы. Потом прошло совсем немного времени, и мир опять наполнился осквернением. В результате, на сей раз, в результате греха золотого тельца. Но это даже не важно, в результате чего он наполнится осквернением. Мудрецы, когда они эту идею обсуждают, то они обращают наше внимание на следующий момент. Ну, вообще говоря, мы могли бы задать вопрос, а почему Всевышний... Ну, этот вопрос часто задают, несмотря на элементарность, в общем-то, его ответа. Почему Всевышний не сделал мир жилищем для себя? Вот ну, Всевышний сотворил мир для того, чтобы он стал для него жилищем. Мы повторяем эту фразу, там, Рэббе велел разучить наизусть... Каждому, каждому, даже ребенку, «Несаеве, коже вылесло из Борох, кто зобе а Всевышний «Несаеве, велой из Борох", вожделеется ему благословенному, чтобы у, у него было жилище в Нижних. Ну так если тебе вожделеется, чтобы у тебя было жилище в Нижних, ну возьми и сделай жилище в Нижних. Всевышний же всемогущий, почему он, сделал, почему он так плохо сделал этот мир, некачественно, что теперь приходится его и бедным евреям дорабатывать и делать из него жилище для, для Бога. По Всевышнему, было бы, мне проще было бы сделать, если тебе нужно жилище, так сделай его сам. Лучше все равно никто не сделал. Так вот, ну, ответ на самом деле очень прост. Дело в том, что вот эта затея с приобретением жилища в Нижних, она связана для Всевышнего не с жилищным кризисом. То есть, не то, что у него нет жилища, он искал жилище и наконец по объявлению нашел, а тут не оказывается, квартира не достроена связано с сущностной волей вот проиграть такую, ну, если, наверное, игрой игру это назвать было бы кощунственно, но вот такую вот такую затею провернуть возникла у него, выражая словами Мудрецов, поднялась в мысли, то есть возникла воля вот на такую затею. В чем заключается затея? Затея была в жилища в том месте, которое исходно будет от него отдельно благодаря усилиям, усилиям самого этого места, да, где инициатором выступает евреи. А, так вот, а, именно для этого мир создается в форме, которая нуждается в доработке, а, и любая деталь этого мира создается такой, чтобы она нуждалась в доработке, и потом, значит, происходит работа по доработке этого мира. Так вот, Рэбб задает вопрос, а кто сказал, что это вообще доступная для нас работа? Вот Всевышний спустился на гору Синай, то есть, ну, это сущность божественная спустилась на гору Синай, мир, из мира была вытеснена вся Зугума, все осквернение его покинуло, и Всевышний в нем раскрылся. Здорово. Ну, а мы-то тут, а мы? У нас нету таких сил, у нас, как мы, мы можем выйти в мир и что-то подобного рода повторить? Да, от нас, собственно, требуется гораздо большее, на самом деле. Вот мы только что проговаривали эту идею. Тогда Всевышний вытеснил силовым порядком из мира всю нечистоту, которая в нем была, и вот мир изменился. Мир стал на очень короткий срок, стал подобным э, к раю, там, ну, вот, совсем чистым, таким вот непорочным, таким очень хорошим миром. Э, но дело в том, что как только э, божественное насилие, как бы вот это нагнетание божественности в мир прекратилось после дарования Торы, мир опять наполнился нечистотой. И почему? Потому что он со своей стороны остался таким же, как прежде, просто его заставили отбросить в сторону осквернения. Когда вот это принуждение прекратилось, тогда мир воспринял осквернение обратно, он не стал лучше по своему существу, секунду, а от нас требуется Привести мир к такой ситуации, к, такой, к такому положению, когда мир, он сам по себе откажется от осквернения, как бы. То есть, осквернение покинет мир не потому, что его вытеснили, а потому, что мир перестроится, изменится его существо. И это, на первый взгляд, задача, ну, мягко говоря, масштабная. И не очень понятно. То есть, понятно, ну, мы с вами там, скажем, такие маленькие еврейчики, а есть еще такие большие-большие, с такими головами раввины, которые вообще в дверь не проходят, у них такая голова. И пузо тоже. Вот. А, ну, там, но для них тоже это, на самом деле, вот, открою вам секрет, что они тоже люди, обычные люди, только они немножко больше страниц прочитали, чем мы и там, скажем, у них ткань головного, как раз материал сегодняшнего утреннего занятия, ткань головного мозга, ну, там, более совершенно, скажем, в ней импульсы там электрические быстрее бегают, решить в этом духе. Они тоже маленькие люди, которые имеют свое начало, имеют свой конец, там, у них ограничен срок жизни, они тоже не могут эту задачу решить. Вот как, как к этому относиться? Чтобы чтобы мы взяли и сделали так, это можно звук выключить просто, и вот будет отлично просто, чтобы мы перевернули сам предмет этого мира и людей, которые в этом мире мы превратили в нечто иное, чтобы они, с точки зрения своей собственной идеи, чтобы именно они сами, они стали бы себя вести в соответствии с указаниями, законодательными решениями Торы, или, выражаясь словами Рамбома, там, ближе к завершению его книги, в пред предпоследнем переки по моему что сделать заставить всех приходящих в мир принять на себя заповеди которые были даны сыновьям ноха то есть сделать мир вот таким вот ну, заповеди которые были даны новья ноха их немного всего семь но тем не менее если все жители мира мира они примут на себя эти заповеди то мир превратится в общем ну, в цивилизованное место. Как рыба выражается, мир перестанет быть джунглями. То есть это будет место, ну, в общем, крайне, крайне привлекательное. Совсем другое, во всяком случае, не такое, как сейчас. <teal voice> Ведь. Да, что-то хотел спросить.
1: Про то, что когда была дорога на Тора, все вся нечистота из мира ушла. Как-то это на, народы, на народов подействовало или нет?
0: Да, как? там не, не только на народы, на народы подействовало. Если я правильно понимаю, с точки зрения этого, вот, вот этой, вот этого толкования, а, вообще мир замер на какой-то какой промежуток времени. Птицы не пели, реки остановились. То есть вот это, это был такой момент, когда ну, все мироздание оно замерло, перестало, не знаю, нечистые мысли оставили всех, я так понимаю, вот так вот примерно. А потом, когда дарование Тора прекратилось, то, то все, встало на свои, все вернулось на свое место. И через короткий срок, несмотря на то, что Рэбби объясняет в одной из бесед, что мир таки изменился за вот эти вот мгновения дарования Тора, мир изменился. То есть осквернение не вошло в него с такой же силой как до этого так глубоко мир не упал обратно но он упал все равно не знаю не знаю я что то такое читал но есть, боюсь боюсь что это что а не что я не знаю я просто не сведущий в этом деле к сожалению поэтому не могу сказать агуа рейн так «Гуа рейна геа бы довар, ведь а, эта вещь еврея самого касается, под, поскольку а, тора, зави, тора тлуя бы Исроил, она связана с евреями накрепко, и дана ради евреев, валахэн код махшал, и по этой причине, в скобочках рыба отмечает, евреи предшествуют Торе. К мойши косу бы как написано в Торе, прикажи с навеям Израиля, дабыла бны говори с навеям Израиля» и и зависит от Торы, как в самой Торе говорится, она жизнь наша и длительность дней наших. вопрос. Но вопрос вот в чем. Так вот, еврей, он связан с Торой, он зависит от Торы, Тора от него в определенном смысле зависит, но он представляет с ней одно целое, как он может взять и повлиять на весь мир таким образом, чтобы мир со своей стороны, то есть не со стороны Торы, я на стороне Торы, я со стороны Торы, как я могу повлиять на, на другого человека, скажем, или на мир материальный, так, чтобы этот мир со своей стороны принял Тору и стал бы к ней относиться всерьез, скажем? что-нибудь в этом духе. А, так, давайте посмотрим ссылочки. А, первая ссылка, которая нас заинтересует, а, это 112, где высылается на Мидриш дверь Дверьева Раба в таком-то месте и на Мидриш Брейшис Раба. А, ссылка это на слова а, Махафтна Желесорь Код Малатера. Есть такой известный известный тезис, что евреи предшествуют в том числе и Торе. Что значит, евреи предшествуют Торе? Торе – это же воля и мудрость Всевышнего оформлена это значит, слова и так далее. Как, она, как евреи могут ей предшествовать? Вот в форме замысла, в форме источника своего, евреи, тем не менее, предшествуют Торе. И Мидреш что Двильеву Раба приводит в довод в пользу такого, такого тезиса следующий. Шней дворим Ейшба Эйлом. Есть две вещи в мире. В Ани о Иравем, Белевов и То есть от лица Всевышнего Мидриш говорит такую вещь. Значит, есть две вещи в мире, которые я люблю сердцем своим полной любовью. В на что это за вещи? Торовый и срой. еврейский народ. А в Лени Но я не знаю, что из них первое. О Мартиле сказал, сказал я ему, бени дарком шельбны ода мэмри матоэра кодму». Ну, теперь от имени Ильёва, насколько я понимаю, раз это то двери Ильёва раба. «Сказал я ему, сын мой, я, путь людей говорит, что Тора первична, что Тора предшествует. и имар, как сказано в Мишли, в притчах короля Шлойма, а вае каноне дарки вегемер." Бог приобрел меня началом пути его. А волание Эймер, но я говорю и срою кодму. Я говорю, что евреи предшествуют. Почему? Шен и Маар, как сказано в книге Пророка Койдеш и сроил Лашем, Рейшество Святыня Израиль Богу, Израиль в смысле еврейский народ, начало, начало жатвы его. Магу Эмер. Еще другая, другой вариант, другой довод в, эту, в пользу того же самого. Бисуль, Магу Эмер, что говорит про Евреев, что говорит пророк Ирмио? В смысле Всевышний через пророк Ирмио. Издалека Бог являлся мне. Объяснение этого. Атоэ Тора называется Рохейк. Значит, это Пируш, не знаю, чей Пируш, честно говоря. Тувейхайм, Хайм, наверное, это с, у вас автор. А, то, Тора называется Рохей, Колшем Шаги, Рохей Квикоидом Леидом, Алпай ал Худу. Тора называется дальностью. А, вот это вот издалека, а, комментатор предлагает понимать, как из Торы. А, почему? Потому что Тора называется далеким а, в связи с тем, что они сказаны, что она на 2000 лет предшествовала миру мин и следует понимать мирохейк значит из Торы вероцелую наркойдам минатеира ни крарохейк ро то есть Всевышний увидел еврейский народ ну, наверное следует понимать как замыслил еврейский народ еще ранее чем та дальность на которую предшествовала Тора миру кимахшавтон шелий сроел кадемесла теира поскольку замысел еврейский замысел он предшествует торе другая ссылка из этой серии серии брейраб в таком-то месте маршал холово замысел евреев предшествует всякой вещи и роил осиденный каб за баил то есть с одной стороны мы знаем с вами что евреи получили тору с евреи ну в общем когда они оформились как народ только Всевышний вывел их из Египта и дал им Тору. Следовательно, Тора уже была готова, а евреи вот только появились. Значит, Тора предшествует евреям, а нет, это поэтому только на уровне раскрытия, то есть только на уровне событий, нам скажем. А на самом деле евреи предшествовали Торе, откуда мы это видим, потому что в той Торе, которая была дана евреям, в ней уже говорилось, скажи сновьям Израиля, говори сновьям Израиля. Так это интерпретирует Мидриш. Да.
1: Что мы сейчас разбирали?
0: А, что это было? Это про это вопрос? Да нет, что нет. мы разбирали, что? Ну, это мы сейчас, мы сейчас читаем расшифровку 112-й сноски.
1: Да нет, это, я, я понял. Но а про какое, что? Какое, на мой значение, что было раньше, там, Тора, Израиль? А,
0: это... это, ну, все, это Рэбе объясняет, что еврей... Он в связке с Торой, он даже выше, чем Тора. И поэтому он как-то вот совсем в стороне от этого мира. Не очень понятно, как он может вылезти в мир и что-то... Ну, То есть предлагается фактически еврею, как здесь Рэбб говорит, выйти в мир. Прямо так говорит, что он, что он ейца, да, выйдет в мир и переубедит всех следовать Торе. Да? А как он может это переубедить? Он-то связан с Торой, у него есть связь с Торой. Он как-то в, в одном таком комплекте с ней. А, ну и кому он здесь вот он выйдет на улицу и будет здесь вот алкоголиком доказывать, что надо следовать семьи Западнесной Винок. То есть что, что он будет, как он это сделает. велах это 114-я сноска, простите. 114-я сноска это по поводу Тахтуине, лосоя с Диребесахтуине, Месадань то есть что, что необходимо сделать Всевышнему жилище в нижних со стороны их нижних. Идеи. То есть надо, надо, чтобы сохранились нижние, вот, кстати говоря, характерный оборот, который используется в Торе и когда он описывает вот эту разницу между тем, что происходило при даровании Торы и тем, что должно быть в итоге. Когда Всевышний даровал Тору, то он миры как будто бы поднял вверх, то есть нижние перестали быть нижними, в них устранилась их вот эта вот низость, из-за которой они нижние, а Всевышнему надо жилище в нижних, то есть ему надо, чтобы жилище было, осталось нижним, чтобы миры остались нижними, чтобы в них была материальность, а материальность была грубой, материальность была настоящей. Да, и при этом она не мешала раскрытию единства Всевышнего. При этом, чтобы стало очевидно, что она является тоже божественностью, что она тоже является распространением божественности. А, то есть
1: органы не исчезнет
0: материальность? Нет. Потому что исчезновение материальности означало бы. Возвращение к ситуации до творения, а Всевышний сотворил этот мир не для того, чтобы мы его уничтожили, а для того, чтобы мы его преобразовали. Это одна из глобальных идей. Естественно, не исчезнет, не исчезнет материальность, в общем-то не исчезнет ни одна из деталей творения. В зависимости в зависимости, о, правильно, значит, в зависимости от того, как будут развиваться события, <coughs> как объясняется во внутренней теории, в теории хазизма в частности, если гора, скажем, может быть уничтожен, а Малек может быть уничтожен, а может быть не уничтожен, может преобразоваться, как ни странно, наоборот, в величайшее добро. Зло может быть преобразовано в добро или быть уничтожено. Вот преимущественным образом наступления и освобождения является ситуация, когда зло превращается в добро. На самом деле, это, ну, это долгий достаточно разговор зле, там, о природе зла, и что это, что это такое вообще, и что означает его уничтожение. В общем-то, на самом деле, понятно, что когда мы говорим с вами о достижении там, времен освобождения, о том, что вот как должно, чем все должно закончиться, и как мир изменится, то, ну, о, какие, о каком изменении мы говорим? Основная идея, которая до нас доносится внутренней Торой, это то, что то есть одна из основных идей, естественно, это то, что мир, он является абсолютным благом, потому что от Всевышнего ничего кроме блага не исходит. И вот это наличие в нем зла, которое единственной целью которого является обуславливание свободы выбора и возможности там, значит, вот служения таким образом, представляет собой некоторое предъявление ситуации мира в такой сложной форме, в которой нам, с точки зрения нашей субъективной, что-то представляется злом. И наша работа, она должна увенчаться тем, что мы по сути, по существу, если я правильно понимаю, просто увидим мир с какой-то настолько неожиданной стороны, с которой будет понятно, что весь мир представляет собой абсолютное добро. На что это похоже? Ну, скажем, как пример, там маленький ребенок, он не понимает каких-то, не понимает какие-то вещи ему представляются Ужасным бедствием, ужасным наказанием, потом он с удивлением, когда вырастает, понимает, что те же самые вещи, которые казались ему совершенно ужасными в детстве, они на самом деле не просто не ужасные, а они представляют собой великое благо, могут представляться для него великое благо. Ну там какие-то вещи, связанные с лечением, скажем, там, не знаю что-нибудь не такое, что ему представляется неприятным, а на самом деле там с, с, играет в, общем, в его жизни, наоборот, позитивную роль. Ну, сейчас мне, у меня почему-то голова не срабатывает э, на изобретение каких-то примеров, но, по-моему, это само собой разумеющаяся вещь. То есть мы с вами одни и те же события можем, скажем, в разном возрасте воспринимать совершенно по-разному или даже не в разном возрасте, а в одном и том же возрасте, просто глядя на них с, какой -то, там, с одной стороны и с другой. Вот мы вначале выслушали историю от одного человека, да, и такие, о, какой кошмар, какой ужас, какие плохие люди. А потом мы выслушали ту же самую историю от другого человека или познакомились со всеми действующими лицами, и оказалось, что никакого кошмара, собственно, нет, а, ну, просто какая-то рабочая ситуация. Правильно? Но ну вот, если можно попробовать перенести подобного рода изменения на, наше, на вот существование мира, то в каком-то смысле мы должны прийти в итоге к тому, чтобы увидеть, что, скажем, что то, что нам казалось злом, это на самом деле всего лишь тень. Ну, собственно говоря, и зло, оно сравнивается с тенью, правильно? С, с тенью, с тьмой что это всего лишь тень, что это какая-то вот так вот повернулась, повернулась это, как в мультфильмах, там такой... Потом оказывается в корпорации монстров. Сочетание, да. ужасный снежный человек, скажи, прекрасный снежный человек. Ну вот, так, что вот эта вот тень, которая нам показалась каким-то ужасом, она на самом деле... Либо ее нет, либо просто, извините, но вам померечилась, а есть только добро. Либо, либо еще того пуще, что окажется, что эта тень, она как-то перевернется и окажется великим благом. Так вот, в данном случае примерно о том же речь, наверное. Тень в Сахаре. А, а, чего?
1: Тень в Сахаре.
0: Я не знаю, что такое тень в Сахаре. Тень в Сахаре. Тень? тень в Сахаре. И что? Хорошо. А, тень в Сахаре, это прекрасно. Даже не только в Сахаре. Сахарная тень. Танхума... Танхума... Значит, четырнадцатая сноска. Это по поводу вот этого... Дирабы Тахтойнем. Митсады Ньёныгем. Быша шабур, а с Эйлом не Несавиш и елой. Дирабы Тахтойнем. Да, ну, это сама эта фраза, которую мы сейчас... И сам источник этого тезиса. который мы процитируем, процитировали. Всевышнему вожделеется. иметь жилище в Нижних. Дальше. Там же, в том же Мидрэше, только немножко в другом месте, кстати говоря, на следующую нашу недельную главу, если они будут объединенными, Хукейсы, короче, последняя глава глав книги Валикера. Им таким умит сви, им таким умит сви саи, маниехани эзаильюне в эирет в эшкен бейнихем». Если вы будете выполнять мои заповеди, то я оставлю верхние и спущусь и поселюсь среди вас. Шенеймар, как написано в Шеханте, бисейк и соль, поселюсь среди среди сыновей Израиля. В им я сэретцуйни эиншхи носи и ибнеям. Если вы будете выполнять мою волю, то моя шхина, она не отстранится от из среды вашей. Ло мао раби раби амми нисабма. А почему? Раби Ами отвечает. Нисаби акош бруру кшемши и дирали майлоше и хеликак дирали мато. Вожделеется святому богославию, он, подобно тому, как у него есть жилище свыше и обладает жилищем снизу. Бамид барраба в другом, то есть в мидреш раба только в другом а, это то, то был Мидр Танхума, простите, в Мидр Шраба, в таком-то месте. Мина йо маришин шибор акош буро эзеэлам нисавил ладур им бриейсов С того дня первого, как сотворил Святой Богословенный он мир, вожделеется ему жить вместе с его творениями в Нижних. Адш акош буро ладур В другом чуть месте, в этом же Мидрше вплоть до того что святой благословен он будучи единственным в мире его разделеет жить со своими творениями в нижних Таня интерпретируя упомянутые места если я правильно понимаю а и а тахтен шика холлаберцуой сборах там алтареба объясняет, сейчас там алтереба объясняет что несмотря на преимущество вроде верхних миров над нижними с целью целевыми являются нижние миры целью этого мира этого нижнего целью мира является этот нижний мир шика холла берцойные сборы поскольку именно в отношении него вовсе у всевышнего появилась идея появилось желание ли есть нах срок фонов и сборы чтобы получить наслаждение Всевышний стремится к наслаждению, которое он предполагает получить от того, что будет подавлена Ситрахора, сторона противопоставленной святости, и превратится тьма в свет, и будет светить свет Бога бесконечный и благословен он в месте, где присутствовала тьма и ситра всего мира в целом. И вот именно поэтому оригинальный поворот событий, интересный, интересный поворот. Да? Именно, адекват, именно поэтому Святой Благословен Он делает так, чтобы еврей, таким образом, как он приходит вниз, то есть внизу он раскрывается не как еврейская душа в чистом виде, а как еврейская душа, как она отделась в животную душу, в материальное тело, он находится как будто со стороны, он находится не в комплекте с торой, не находится в вынужденной как бы связке с Торой, в раскрытой связке с Торой, а он находится как будто бы со стороны Ира, выделяет эти слова. Шиши Хусилит, что связь его с Торой и заповедями, она его ни к чему не обязывает, и не причиняет в нем никакой наклонности с раскрытой точки зрения вести себя вот тем или иным образом. Эла Адовар, Нимсар, Лепхирос и Гахов, но эта вещь, она передается его свободному выбору, то есть от него требуется, чтобы он э, осознанно избрал то, о чем говорится в молитве, да? А нет, простите, в паршес, Паршеснецове, э, что вот я кладу перед тобой, как же там говорится, про жизнь и смерть, или что, и выбери жизнь, да? Чтобы он избрал самостоятельно избрал для себя вот этот вот путь, со стороны, путь со стороны святости. И этим обуславливается то, что с точки зрения своего, своих действий в мире, то есть с точки зрения того, как он представлен в мире, он оказывается не, вот, не, не однозначно на стороне Торы и Заповедей, не ангажирован со стороны Торы и Заповедей. Кейван Потому что он со своей стороны не, не обязан поступать тем или иным образом. Он никак не обусловлен торой и А он сам ее избирает. И в нем самом присутствует как добрая сторона, так и злая сторона. И выражая словами Тани, помните, в самом первом пэроке приводится цитата, из которой которая непонятно нам непонятно вот бы предъявляет ее как вопрос почему говорится что в бейнуне и то и другое начало и зло, доброе и злое начало они судят и то и другое начало судит вроде как бейну не ну в общем это, по этому поводу возникает вопрос почему не говорится и то и другое начало правит а Говорится, и то, и другое начало судит, Гамлуйнавши-ликис. И не говорится о том, что правит в том числе и божественная душа. Ну, в дальнейшем в Тане мы получаем ответ на это, а, собственно говоря, здесь, наверное, Рыба его и приведет в ссылочках, с точки зрения которого принципиальным для служения Бейнуни является именно его отличие от праведника, в котором, да, действительно, правит доброе начало. А в Бейнуне добрая, не доброе начало, не злое начало, они не правят, а они судят. Что значит судят? Способны выносить мнение по любому вопросу, высказывать свое мнение. И злому началу предоставляется возможность высказывать свое злое мнение, свое неправильное мнение. Другое дело, что Бейнуни Бейнуне и Стани, Бейну не в том плане, в котором эту, этот феномен обсуждает э, Алтеребо, это человек, который никогда не совершал, никогда не совершит злого поступка именно по той причине, что злому начало не предоставляется власти в нем, а предоставляется только право высказ, высказать свою точку зрения. Но тем не менее, в нем такие судят оба начала. А еще раз, это, я не знаю, насколько, это стало, насколько этот поворот стал понятен, то есть, отбежим от, от немножко назад. Реба задал вопрос, а, то есть, Рэбе предложил ответить на напрашивающийся вопрос. Не знаю, у кого он напросился, у меня лично он, кстати, не, не напросился, но, но готов согласиться, что он может напроситься. Как еврей может перевернуть мир, если он сам вообще из другой какой-то области? Даже не так я, не, наверное, не, 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 не точно. А? Что из ты Челябин. говоришь?
1: Из Челябинской.
0: из Челябинской области, да. Если он из Челябинской области, это безнадежно. Этот случай Рэба не рассматривает. Тут не хватит ссылок, чтобы объяснить, почему именно это невозможно. Но это полагается самоочевидным. Ну вот, так я имею в виду, что здесь вопрос, я не совсем правильно, наверное, проакцентировал, в чем именно вопрос. То, что, честно говоря, ожидал другого вопроса в том-то и дело. Речь идет не о том, что еврей маленький, и поэтому он не способен весь мир перелопатить. А речь идет о том, что еврей слишком святой, чтобы, чтобы он мог всерьез воздействовать на окружающий его мир так, чтобы этот мир его всерьез воспринял и вообще был бы ему чем-то обязан. То есть, если еврей... Вы знаете, когда... Обсуждается вот, это, вот этот вопрос: э, наси на, принуждение и переворачивание. Помните, есть такие два пути э, работы из и из апха, да. Из кафия путь принуждения, из путь превращения, до да, на самом деле, переворачивания. Э, то есть э, в чем идея, работая со злом, взаимодействуя со, со злом, мы можем что сделать? Мы можем первое, мы можем зло усмирить. То есть, связать его, дать ему по голове, запереть его в какой-нибудь подвал там, значит, и там его держать на хлебе и воде. Или мы можем попытаться это зло как-то преобразовать, вот, что-то с ним такое сделать, чтобы оно перестало быть злом. На что это похоже? Ну, приводится классический пример, откуда он, я не помню, Мидриш, наверное, какой-нибудь, о том, что вот там вор какой-то повадился, значит, воровать в какой-то деревеньки, Ну, мужики собрались в результате, его э, как-то вычислили, там залегли в засаду, поймали его, избили, там, значит, связали, там, ну, куда-то, не знаю, сослали в Сибирь, судили там, сослали в Сибирь, не знаю, что там с ним сделали. Э, но он перестал воровать, но потом он вышел из заключения, вернулся обратно в эту деревню и продолжил свое воровское дело, используя новые, приобретенные им в далекой Сибири навыки. <связывая> так вот э, э, ну, другой, другой вариант: что, что тогда решили сделать гордый, эти самые односельчане. Какой-то среди них там был умный, шибко. он говорит: слушайте, мы так мы никогда мы с ним не справимся, потому что мы его отправим в Сибирь, он через год выйдет и опять, значит, опять устроит здесь бесчинство, что-то надо другое сделать. И они поймали, опять изловили этого вора. И каким-то образом вот этот человек, он там посадил его, значит, запер на чердаке своего дома и стал заниматься его перевоспитанием. И в результате его перевоспитал. Когда он перевоспитал, то с этим воровством стало покончено. Ну, попахивает Макаренкой, но тем не менее, значит, вот пример понятен. То есть есть возможность заниматься принуждением, то есть, ну, скажем, подавлять какие-то свои дурные желания, там, дурные наклонности, там, заставлять себя делать то-то и то-то и то-то. А вот это заставление, понятно, что то, то есть, ну, есть вещи, которые действительно э, человеку, который не является праведником, э, ему их не побороть окончательно, то есть он может их только подавлять. Основное различие между праведником и Бейнуни, с точки зрения Тани, это то, что в праведнике злое начало убито, а в Бейнуне оно живо, и более того оно становится все живее и живее по ходу жизни, потому что э, как укрепляется сам человек, так и укрепляется его злое начало. Да-да? Это такой секрет. Э, так вот, э, поэтому Бейнун его, примерно, в определенном смысле, обречен на то, чтобы вот это злое начало свое дрессировать, там содержать, вот, вот именно все время держать его связанным, как-то контролировать его, значит, реагировать на его активизируется, значит, он должен активизироваться, постоянно с ним бороться, это такая тяжелая и, в общем, мучительная, мучительный, мучительный процесс, тяжелый мучительный процесс. И понятно, что если Бейнуни, там свой Ецергора, он там усвяжет, усмирит, там, уже совсем не будет давать ему высунуться, все равно, покуда Ецергора жив, покуда он какими-то силами обладает, он все время может высунуться обратно, развязаться, ну, вот, как-то освободиться, вас воспрянуть. И поэтому эскафия – это замечательно все. Эскафия – это очень ценный процесс, очень правильный процесс, но это он не приводит к окончательному результату. А что приводит к окончательному результату? Только работа типа изгабху. То есть ситуация, когда сам Ецергоров, в нем раскрывается то добро, которое в нем заложено. Это очень... Тема, которая активно обсуждается Хасидусом. Так вот, в данном случае, когда мы с вами говорим о том, что из мира надо сделать жилище Всевышнего в Нижних, не таким образом, как оно превратилось, ну, вроде бы, в такое место, годное для питания, Всевышнему, для питания Всевышнего при даровании Торы. Когда мир очистился вот таким вот волевым порядком сверху, в него такой, такой святости напустили, что, да, в такой святости напустили, что мир превратился в совершенно принципиально иное место. А необходимо сделать из мира жилище для Всевышнего так, чтобы сам мир стал жилищем для Всевышнего. Вот это, для реализации этой задачи необходимо как-то договориться с миром. Как-то в мир убедить, что ли, да, с, вот как этого вора его переубедить, перевоспитать, показать ему, что на самом деле для, для его же блага ему перестать воровать, а вот как заниматься какими-то другими более позитивными вещами. Так вот возникает вопрос, а как же еврей, который в данном случае он на стороне Торы совершенно, он стоит на стороне святости. Как он может быть, он даже предшествует Торе, как он может мир уговорить, как бы уболтать, чтобы мир превратился в другой мир, вот такой светлый, чистый, святой мир э, перевоспитался, в кавычках. Э, и Рэба объясняет, что вот в этом и заключается причина того, что мир, мир создан таким, и еврей создан таким же, что у них есть общие точки соприкосновения. То есть мир, мир, еврей – это не праведник такой однозначный, в котором нет ни капли зла, которого этот вор просто не будет слушать, это совершенно другой человек. У него своя судьба, у меня своя судьба, я как, как, как он меня переубедит. У него свои идеалы, у него свои, там, значит, свой образ жизни, а у меня другой образ жизни. Почему я должен слушать его вообще? То есть, я с ним вообще не, не собираюсь общаться на этот счет, или слам, серьезно воспринимать. А еврей создается Всевышним, внедряется в этот мир таким, что исходно, он на самом деле такой же, как этот мир, как мы указали выше. В нем тоже есть сторона добра и есть сторона зла. И если происходит э, выбор евреем стороны добра, то это его личный выбор. Он, ну, это вот волевой шаг с его стороны, что он принимает добро как э, вот основное начало, основное, основную линию своей жизни. И именно поэтому, потому что в самом еврее как бы есть вот этот вор, которого надо перевоспитать. Он может с этим внешним вором общаться э, и пытаться, пытаться его как-то перевоспитывать. А в юд лиц, да, но возвращаясь к осуждению о букве цади, да, э, цади это не просто цад, а цад э, моя сторона, не просто сторона, а моя сторона, но добавляют к букве, к, к слову цад добавляют букву юд. Кейвенша, кого на потому что ну, указывая этим на то, что на самом деле, когда еврею предоставляется, когда еврей создается вот таким двухсторонним и когда ему предоставляется возможность в этом мире выбрать ту или иную сторону, то есть мир ему предъявляется двухсторонним намерение, которое в это заложено, чтобы он выбрал жизнь. Шеив Шицад, дьеми нигетца да Шилой. то есть он должен выбрать правую сторону в вот эту сторону доброго начала, чтобы она стала его стороной. шегубой если когда еврей выбирает а, в сторону Божественной души, как бы, что он будет следовать именно Божественной душе указаниям, и тогда святой благословен. он помогает ему. Ки ли мин ты навший, как сказано в посуке из Ибо встанет по правую руку. Правую руку, да, по правую руку нищего, спасать его э, от судящих в душе его. Э, и как в Тани Алтеребо отмечаю, что если бы нет, приводя откуда-то, да, не помню, почему-то здесь Рэба не приводит на нее ссылку, э, что если бы не стоящий справа от него, то он бы его не пересилил. В смысле, если бы Всевышний не стоял э, по правую руку, не поддерживал бы. Бейну, то Сон не смог бы овладеть своим вот злым началом как-то его победить. Что-то хотел спросить? Сейчас. Ну, да. В левом столбике мы были в любом случае, поэтому вопрос был наверняка по левому столбику. Про сторону, про вора. Про, а, про вора. Да. Да. А почему
1: а, вор не будет слушать правильника, вы сказали?
0: Потому что ну, ты когда-нибудь видел, как общаются между собой ну, как бы люди из разных кругов социальных. Ну, ты много видел людей у ларька, которые, скажем, стоят у пивного ларька люди и ты, они будут внимательно слушать такого очкастого интеллигента, мечта антисемита такой подает человека, будет им рассказывать о математике. Да. Например, да. они, я они я долго... Я считаю, секунду, они, они долго его будут слушать? Или сразу, ну в вот, вред, или сразу, да. То есть, ну, нет контакта между ними, между ними очень большой разрыв. Об этом речь идет. Поэтому евреи, как божественная душа... То есть, вопрос-то к чему сводится? Евреи, как божественная душа, в чем он убедит этот мир? Мир, он слишком отделен, слишком велика между ними дистанция. Слишком далеки они от народа, декабристы, понимаешь? Ну вот, так, а, а, и поэтому, мол, еврей, он создается таким, что у него внутри вот есть эта модель мира. То есть в нем внутри есть этот ларек с, с теми же самыми значит, по его постоянными посетителями. И еврей, он и не та сторона, и не другая, и не Есер и не Есер это два начала, которые в нем судят. То есть это исходно, это два начала, которые высказывают мнение. А еврей, тот, кто принимает в результате решение вот то, чем мы закончили, что намерение в том, чтобы еврей не принял решение с злой стороны, а принял решение доброй стороны. И вот в таком, в таком раскладе у него есть определенный контакт, с теми людьми, которые, с, с которыми он собирается общаться. С, как это называется? Лашона Мишутав. Знаешь, такой ну, то, язык, который делает, ну, в переводе в нормальном общий язык. То есть, у него с ней есть общий язык с ЕЦРО, скажем или, там есть общий язык с, с миром, он может с ним, с ним общаться. А, вот так.
1: Пивных варьков нет сейчас. Года года. Ну, к сожалению. А, ну, значит, ну, ну, пивных варьков нету. Он я не с... поймет, что это
0: такое? Варюк. Пивной. Нет, ну, наверное, наверное, правильно. Я действительно что-то сообразил, что я их не помню уже. То есть, в смысле, помню, но вот сейчас я не встречал. вот сейчас ехал, не встречал. Окей. А в Челябинске. Да, да,
1: да, Снесли один Последний. Один, а
0: последний в центре Челябинска стоял центральный, пивной ларек. Это как газетный киоски, где, где продают пиво.
1: Вот газетный киоски, а там пиво продают.
0: Газетные киоски, знаешь?
1: Ну, а вот ну неважно
0: Денький. не не Денький. играет роль это был такой центр Денький. центр культурной Денький. жизни Денький. А, Денький. Да. да там и стояли Денький. люди Денький. такой небольшой очень ну, а почему нет это Денький. религиозный религиозные он должен знать что такое ларек и разбираться в истории в исторических ценностях Я не... почему нет так давайте пробежимся Денький. по ссылкам по ссылкам Ова сейчас. нас будет интересовать ссылки со 116. А где у нас 116? Ссылка Шофтан, ЗБЗ Шофтан. Значит, в Гиморе Брохе, в таком-то месте говорится, приводится формулировка, с которой ну, в конечном итоге, ну, в каком-то плане спорит Таня. То есть указывает, алтереба указывает на недостаточность этой формулировки и потом э, объясняет, что формулировка, приводимая в Геморре, говорит о садике Роша и Бейна не с точки зрения суда. А с точки зрения сущности этих понятий э, определение дается в результате в Тане. В трактате Брохес говорится «Я царто и в втаншенны и марвлибе холод Бикерби Цадиким в них судит доброе начало, как говорит король в Дилем, сердце пусто во мне». Имеется в виду, что в нем вот эта левая камера сердца, как там объясняется дальше, она опустошена постом, и вот злое начало ушло из короля Давида. Решоем, злодеи Ецарро Шойстон, в них судит злое начало. Что это означает? Ну, сбегая, в, двигаясь вперед по Тане, понятно, что Шойстон в смысле дает право высказываться в полный голос в ЦАДИКе только доброму началу, а злодеи только злому началу. Ты портишь эту штучку, не надо ее портить. Нет, Это но... собственность Рапхайма вообще. Ну, не, ну, не Нет, надо портить ее. Не, не, не. Знаешь, у меня есть такая дочка, называется Даша. Когда-то когда очень давно э -э мы жили еще на Павлицовском проспекте, куда твой папа к нам в гости приходил периодически. Э -э и там... Значит, я молился у пианино, ну, потому что там было удобно сверху поставить сидур и молиться. А на пианино стояла полочка, на которой стояли немного, немногочисленные мои еврейские книжки. И там была какая-то книжка, ну каждая книжка была добыта с, с потом и кровью, ну, либо вытащена из генизы, либо уже кого-то надо было просить, чтобы купили, привозили. То есть ну, каждая книжка мне была дорога, тем более их было мало. И вот там была какая-то книжка такая новоприобретенная с такой вот штучкой, называется «Ляссе», кстати, на всякий случай, такая закладочка, называется лессе. Ну вот, и я встал молиться, и так молюсь Шмоне и вдруг вижу периферийным зрением, что вот это самое лессе оно представляет собой у этой книжки, которая недавно куплена, не просто вот такую вот ниточку, а она полностью расплетена с начала до конца, то есть она такая пушистая такая штука. Я такой просто. Ну, я просто я еле домолился шмонеса, потому что я просто во возмущение меня захлестывало. И было понятно, кто это сделал, потому что некому было больше сделать. Потому что Бася уже была совсем взрослая. Яша был, ну, тоже уже не в том возрасте. То есть, ну вот кто это сделал, было понятно. Это была, конечно, Даша. А Даша был, там, не знаю, там, скажем, три года или что-нибудь в этом духе. И там такая Даша сидит и, сидит и болтает ногами так на, на стуле. И я закончил с Монеса и говорю, «Даша, кто это сделал?» А она так совершенно не меняясь в лице, тоже так ногами, ногами так болтает и говорит, «Ты? Ты разве не помнишь?» «Я в принципе ничего не сделал там, это же все было!» Ну вот, такая притча. Для тех, это такая методическая притча для Бохри. Как надо реагировать на... Итак, продолжим. Так вот, Ецер, го, ец, ецер Ро Шофтан, Гемора Брохис, «в злодеям судят злое начало, Шен Неймар неум пэ, пэшел и роша бэкэрэв либи, эн пахатылы кинэн негатый тоже из дилем, «сказал грех злодею, «В середине сердца моего нет страха перед Богом, пред глазами моими». а в бейнуне судит и то, и другое шэнэймар. Ямэть лиминэ вьей, Как написано и цитирует тот стих, который мы дальше привели. «Встанет, «Встанет справа от нищего для того, чтобы спасать от судящих душу его». В uh, этой интерпретации, то есть в смысле, это то, то, сама uh, подача uh, устной Торой вот такой вот классификации: цадик, роша, бейнуни, праведник, злодей, средний. Uh, значит, Таня в начале, в самом начале, в первом порядке здесь, Ребра приводит уже отрывочек из разрешения этого, то есть не противоречит. То есть тот то то, 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 то фрагмент из Тани, где uh, рассуждение по этому поводу находит свое разрешение. В самом начале Тани Малтребе показывает, что определение Цадика, Бейнуни и Роша как людей, у которых больше хороших у Цадика, больше плохих у злодея и поровна у Бейнуни, оно не проходит. Строго говоря, оно не проходит, не выдерживает критики. И почему, в каком плане они приводятся в эти понятия в, этом, в этой форме, потому применительно к суду. Душа поднимается наверх, и вот там взвешивают, выражаясь языком известной метафоры, взвешивают поступки человека, у кого-то оказывается больше хороших, у кого-то больше плохих, у кого больше хороших, тот садик, в каком смысле садик, что признается за ним праведность, в смысле, что он выдерживает этот суд и отправляется вот в Ганетден как раз, без, без дополнительной доочистки. А злодея он отправляется в геном на доочистку. Почему? Потому что у него злых поступков было больше. На самом деле это только приметно к данному практическому вопросу. А с точки зрения сущности этих понятий, садик, бейну и роша по-другому прочитываются. Так. А
1: бейну никуда
0: в геном не. А бейнуни куда? Бейнуни, В зависимости от его поступков, если он выдержал и ничего не сделал плохого, в том-то том весь фокус, что бейну не а, из... А, кстати говоря, с точки зрения раскрытой туры, не знаю, не знаю, фиг знает. Надо, надо, надо посм посмотреть, разобраться. С точки зрения простого смысла, с точки зрения вот этого смысла геморы, не знаю, с точки зрения суда. С точки зрения по которые, при приводит, которые приводят алтер ну не, тоже должен пережить определенное очищение, потому что в нем не все еще в порядке но несравнимое с, со злодеем, очевидно. Я не знаю, вообще можно ли связывать эту вещь и не В трактовке «Алтерэба» Бэгбэйнуни отличается от садика а, только тем, а, только внутренним миром, что в нем остался Ецергора. С точки зрения мыслей, речей и поступков, он от садика ничем не отличается. Да, а, а он оставляется... А, нет, садик не должен. А, а от злодея он отличается только... А от злодея он отличается только поступками, только мыслями, речами и действиями. Наоборот. То есть он, у него такой же Ецергора, как у злодея, но единственное их отличие в том, что присутствие в нем такого же внутреннего зла, как у злодея, его не привело ни к мыслям, ни к речам, ни к поступкам неправильно. Вот здесь он отличается от злодея. Ну, вот можно ли это пересекать с, там с геномом Ганедоном, с его судьбой в плане того, куда душа его попадает после смерти, не знаю.
1: Значит, тут И что? Так, это так еще есть третий вариант, Ганедон, геном и еще следующий геогуль пойти, или как?
0: Как пересекаются между собой идеи Гилгулем и Ганеднов и Гигеномов. Кто
1: если все одни геномы, другие а только следующий
0: гилгуль то пойдет? Ну это в чем дело. Вот когда вы там побываете и вы как раз вам все объяснят, куда идти, выдадут талончик и значит вы будете там проходить. вам товарищ вначале сюда, потом вам там скажут, знаете, как в поликлинике. Вам в пятнадцатый кабинет, а там вам скажут, куда дальше. Я думаю,
1: я думаю, здесь скажу.
0: Это одно другому не мешает никак совершенно. То есть, когда вот когда вы будете это обустраивать, тогда у вас это будет мешать, а там это не мешает. Да,
1: Указать там прекрасное дело, я так ну, внутри... Слушай, ну хватит, ну, хвали, ну <с дурака валить просто. Это одно, а
0: это не Ну это же, я понимаю, что вы знаете, как там все обустроено, и поэтому у вас вот в голове почему-то это взаимоисключает одно другое. Нет, вот как-то там устроено, что душа проходит очищение, поднимается на разные уровни, где-то там наслаждается. А еще есть идея Гилгулим, когда душа спускается в мир, покуда не выполнит там все свои обязанности по всем направлениям. Я вам больше скажу, душа спускается, вот это спускание души в мир, есть очень интересный вопрос, а вот душа спускается в мир, в Гилгулим, а потом она воскрешается при воскрешении из мертвых. А в каком теле она воскресится?
1: А в каком спутали. из тел
0: Рэбазик. так. Оба-на! Рыбайзик ошибался. А другие тела нет. Не встанут при воскрешении нет, из мертвых. А, нет. в них там запасные. А да, да, и пошло она, да. Ну вот, нет, к сожалению, здесь в данном случае по-другому дело обстоит. Дело в том, что душа она не является такой однородной штуковиной. Мы можем с вами это увидеть на очень простом примере. Известно, что все души еврейские, они укореняются в душе, укоренялись в душе еще первого человека, и они укоренялись в душе Якова. То есть душа Якова, проще говоря, являлась совокупностью всех еврейских душ. В этом смысле душа Якова – это все наши души вместе. И в Якове они должны воскреситься. А на, на этапе, а на этапе спускания в Египет было 70 еврейских душ, а на этапе выхода из Египта было с 600 тысяч еврейских душ небольшим, а если, а, а если говорить о, о количестве людей, то это было, около, говорят, около 3 миллионов, включая женщин и детей. И вот душа, а почему они не считаются? Потому что души жён и детей, они каким-то образом включаются вот в эту мужскую душу, душу. То есть, это все достаточно нелинейно и достаточно сложно. И на самом деле, когда, возвращаясь к теме про воскрешение из мертвых, на самом деле, когда душа приходит в Гилгуль, то это не то, что душа поднимается наверх, потом спускается вниз, поднимается наверх, спускается вниз, поднимается наверх, спускается вниз. А это ну, можно рассматривать, например, таким образом, что душа воплощается своими разными сторонами или разными искрами, которые в ней содержатся, воплощается в разные тела. И при воскрешении из мертвых, та часть души, которая занималась данным телом, она будет воплощаться в данное тело, а другая часть души, она будет воплощаться в другое тело. И поэтому вот эта вот идея геогулипа довольно сложная идея. Идея очищения в геноме Ганеден тоже довольно сложная тема, потому, например, сложна связь между э, вот этими процессами и течением времени в материальном мире оси. Как они вообще сопряжены по времени – это очень такая тема для исследования. Не то, что она сама собой разумеется.
1: Там может просто времени нет.
0: Так не надо, может быть. Надо просто признать, что это вещи, которые, в которых вы не можете разбираться. Нет, вот и все. Сказать,
1: что там нет времени в этом самом. -то. А, вот. то есть вы так уже точно знаете, что, нет времени. Не допускаю, что там нет времени. А, вы
0: допускаете. Ну хорошо, я просто говорю о том, что допускаете, вы знаете точно, не знаете. В смысле, в любом случае, вы не знаете точно. Поэтому и это и сложные процессы, которые от них судить. Вот просто, ну как же так, а почему же так? Потому а мне дали билетик в 15-й кабинет. Вот, все-таки отрывы из истении 117-й сноска. У Вазе Юван Лошен, Маймер Робейсейн, Бейн, Зашитан. И в 13-м перке, уже 12 13 перек, это, это в Тане то место, где находит разрешение те вопросы, которые задавались в начале, в первом перке. Да? В 12-м начинается это разрешение, и в 13-м оно в общем, ну, в общем и целом заканчивается. Потом это развитие происходит, этих выводов, естественно. И тем самым понятно высказывание наших мудрецов, Бейнунем в них судит, и то начало, и другое. «Пирош есер, Вес в есер гор. Дехсивки, ямидлими, невинришими, шефтинавши». «Потому что сказано, ибо встанет с правой стороны от нищего, для того, чтобы вызволить его». От судящих душу его влой омру, ва вазе, мой, хасвишолом. И не написано, и то, и другое начало властвует, не дай Бог. Рак Альдерехмошель к Мошефетведаин, а только судит, в каком смысле судит, как судья, который дает и Мишпад, который высказывает свое мнение по поводу суда. Ну, всем нам известно, что в Сангедрине был 71 мудрец, и каждый из них имел, имел право высказаться. Каждый имел право сформулировать свое законодательное решение, и эти законодательные в конечном итоге, по голосованию, принималось итоговое решение, да? Так вот, судья может высказаться в суде, в фальпике, иньёхал дейшилу и епса галоха кахлы майса». Несмотря на это, законодательное решение, принимаемое для практического действия, оно может быть иным. Мипнейше есть, что и Шейфет потому что есть и другой судья, который его оспорит его мнение. и законодательная деятельность суда определяется не мнением этого судьи или мнением этого судьи, а мнением, которое сформируется из обсуждения между, из спора между ними, из как из прояснения отношений между ними. то есть ну, обычно есть над ними Авбейсдин, глава суда, который в результате подытоживает эти мнения, считает голосование, формирует само обсуждение этих мнений, которые приводят, которые ставят каких-то мудрецов, заставляет сменить мнение, изменить свою позицию. То есть, короче говоря, в результате окончательное решение принимается по Кедивре Амахрие по словам, разрешающего это, это противоречие, то есть по словам судьи, который выносит мнение в результате, воспринимаемое и тому, и тем, и другим судьей, как верное. «Каха бой». Так ецер гора, он высказывает свое мнение в левой стороне сердца. Из сердца, Uh, это мнение как бы, оно поднимается, не щелкает, uh, и оно поднимается в мозг для того, чтобы человек занимался размышлением по этому поводу. У меня отходит иколов, но страха тут немает, то есть, uh, да, если он нас толкает в какую-то сторону негативную, но его мнение не единственное, у нас есть всегда возможность воздержаться от его, uh, от сборно-разборной ичи. Uh, так у нас есть всегда возможность воздержаться от его от выполнения его решения. У меня отхуи коловашей сразу оспаривает его мнение другой судья. Шихуаны Фежей Божественная душа, которая поселяется местом обитания, которое является мозг. А мис и Бехаллаймони Шабалев, который распространяется, в которой, в свою очередь, тоже имеет свое как сказать, место, закрепленное за, за ней в сердце. Макея Мишкина Ецер Атеев. Правая сторона сердца является местом обитания Ецер Ецертова Доброго начала. И в 119-е сноско 119 тоже из Тани. А, еще 118-е 18 надо посмотреть просто в тексте в сносках. Смотри, Сефер, Сефер Борг Шомар. В такой-то книге написано, что цади, цад юд. Мы выше объясняли цади, как цад шели. Моя, секунду, од, моя сторона. В этой книге Бору в ней написано, в ней объясняется слово цади, как цад юд. Цад, буквы, сторона буквы юд. Перушей цад йомин. Что имеется в виду? Что эта, сторона, что эта сторона правая алшема юд шебецад Йомин шель ага гимел боис шелянун боис боис садик что имеется в виду сама по себе буква ЦАДИК, с точки зрения написания ее традиционного она представляет собой букву нун, который представлен юд вот такой нун, а здесь юд Буква ЦАДИК. НУН. И здесь ЮД. Шпокс. Так вот, ЮД расположен с правой стороны. Обращает внимание книга Бург Шомар. Представилось? Mm -hmm. да? То есть, это НУН, а здесь ЮД. ЮД с какой стороны? С правой. А, таким образом, ЦАДИ, это можно интерпретировать как сторона буквы ЮД, то есть, сторона правая. А, и, наконец, Таня... 19 сноска всевышний помогает ему а ко аэйзеррей таня а ко сбор в продолжение той цитаты предыдущей святой благословен он помогает ему лаей рттоев помогает доброму началу к а но и малая эйн new холодой выражая словами наших учителей если бы не святой благословен он который ему помогает то не смог бы его победить в смысле Ессортов ецер Ецергора. А в чем выражается помощь Всевышнего Ессортову в, в том отсвете имени Аваи, который светит в Божественной Душе. Таким образом, что Божественная Душа приобретает превосходство и способность властвовать над глупостью Ецервора. И рыба ссылается на Гимору Сука и на трактат Кидушин. Ну, трактат Кедушин, там, очевидно, очень объемная ссылка. И в конечном итоге рыба отсылает нас... Я не знаю, куда он нас отсылает. Окей, из трактата Сука. Омер Раби Шимен бен Локиш, э, Исриш Лодом Мизгаби Ролыф Бихол Йеюн Вакиш Амисей. Э, шимен бен Локиш заявляет, э, Ецар человека, имеется в виду Ецар Ора, э, ежедневно э, пытается побороть человека, при, э, находит силы возобладать над ним и хочет его убить. шен Имар, как написано, Цой-Фирошула Цадик Вакиш Амисей. В том же самом дилем, высматривает злодей Садика и хочет убить его. «Вейль и если бы не святой благословен он, который ему помогает, эйны йохалыд он бы не смог защититься от этого, я совершенно имар». Как сказано, «Авай лой язвену би йодай, валой ершену би ты, Как сказано тоже в дилем, «Бог не оставит его в руке его и не признает его виновным, в суде его, в смысле не признает виновным этого человека, которого Ецергора пытается соблазнить. А Давайте попробуем доучить девятый пункт. «Вызывал дэр шне ньоним бе Мойши» и вот это подобно двум моментам, которые нашли свое объединение в мойши Это тема далеких уроков, там на 2 три урока назад. В отношении Мойша в нашем Капитле 90 говорится Мойша иш э, лэ, ким Значит, мы сказали с вами, что в Мойше сочетаются, сопрягаются, объединяются два начала Мойша и иш Элейким. Умензе ан ишома хол дехоли худи подобное этому в каждом еврее сопрягаются между собой душа, то что абсолютно возвышено над, над миром, абсолютно возвышено и над материальностью тела тоже и материальное тело. Мойша Алшемина, ли Мишесигу, Когда мы рассуждали с вами, о Мойше, это повторение практически того, что говорилось выше, краткое, Мойше был назван Мойше, потому что Мина Майя Мишесигу, выше мы сказали с вами, что это вот, э, имя Мойша указывает на те аспекты личности Мойши, которые, души Мойши, которые были привлечены извне мира совершенно не возвышающийся над миром. Ареху, кошур, и рак, им Вот это моиша, оно связано только с чистой божественностью. Им эйн май тойра». то есть с тем, значит, из воды привлек, при, привлекла я его. Это египетская принцесса сказала, ну и в общем, это как бы реплика на самом деле от, от имени Всевышнего, что он привлекает Мойша рабейну из воды. А что такое вода? Сказали мудрецы наши: Эйн, той раз и вода всегда намекает на Тору. Зихру, Той раз Моиша Авди, и Тора обладает чрезвычайным, чрезвычайной связью именно с Мойшей, и именно в том плане, в котором Моише называется Мойше, как Писание заявляет: помните Тору, Моише, Раба моего. Тора представляет собой хозяина над этим миром. Брейше с и Вишили сроил как в самом начале Торы намекает нам Писание, в начале творения Богом Небесной и Земли, и сразу Писание намекает, что творение происходило ради двух начал, ради Торы и ради Израиля. Увей коях зэ йохал гулак пихезаэйну лихамших, шом гилей Так вот, силой вот этого Мойша еврей способен перевернуть мир и привлечь туда раскрытие божественности. иш, а поскольку еврей, он, ну, смысле, там Мойша, Ишай и Лыким, поскольку он одновременно, помимо того, что он Мойша, он еще Иша и Ликим, выражая словами Мидриша, там Михецев Велимату, от пояса и ниже, а Рейгу Нидми, Бихумриусин и Гувею Мезаином, выражая словами Тани, он в смысле еврей. Ну, в каком-то плане это применимый к Мойше Рабейну, с точки зрения своей грубой материальности он подобен народам мира. По этой причине он как будто бы стоит в стороне, он не является таким вот божественным началом, которое чуждо этому миру в принципе. Он выбирает то, что говорится, и изберешь ты жизнь что кифиш его немца, что ищ найс кин цади, то есть он избирает а, из альтернатив предлагаемых ему миром вот ту сторону, которая цадшили, которая цади. Ал замува, отсюда понятно, что кейвен что цади, что той румицахрама цадшило ибо что поскольку цади, которые заповеди, как они со стороны его они евреям приобретаются, как бы приходят к еврею не за счет того, что он, значит, тут как бы ангажирован, не за счет того, что он изначально с ними связан, а за счет его выбора то есть еврей, будучи не мойше, а ишай луиким с точки зрения внешней мойше он только внутренний мойше это его божественная душа. Она-таки Моишая, она не имеет никакого отношения к, вот, к мирскому и с, к, к стороне противопоставленной святости. А с точки зрения внешней еврей всегда Иш-Эйлейким. Значит, он с, вот, с точки зрения того, что он Иш, он вынужден выбирать между стороной добра и зла. Нишома Бегу в Гашми он представляет собой в конечном итоге душу, которая одето в материальное, материальное тело в этом материальном мире, ешь бы койхелапихаинам, вы и нам вот с этой точки зрения, он может действительно взять и обратиться к миру, и вот к этому ларьку подойти и что-то там все-таки договориться о чем-то с мужиками, он может перевернуть этот мир и живущих в этом мире, Шигам я Яскиму, чтобы они были не вынуждены, не то, что он их заставит придет туда, к ларьку, снарядом милиции, а он ä, приведет их к тому, чтобы они согласились, «Лэцайес лэйрой и послушаться указаний Торы. Таким образом, чтобы благодаря этому Идеи Торы, и вот эти вот указания Тора, они проникли им внутрь. Кейван Шезе, Бирком канал, потому что вот в такой форме изложения, в такой форме разговора. Почему, собственно, вот в нашем примере эти люди у ларька, они не, не будут слушать человека, ну, совершенно оторванного от них в социальном плане, скажем, из, как бы из другого мира. Потому что его слова им внутрь не проникнут. Он не сможет с ними поговорить так, чтобы они его действительно услышали. Как знаете, там во всяких э, восточных сказках, ну и на самом деле в Торе то же самое, чтобы там, что слова мои, вошли в уши твои. То есть, вот это вот вхождение в он может что-то говорить, но не, не, это, с тем же успехом он мог бы с ними говорить на японском. То есть э, услышать то они услышат, а вот что они из этого поймут, непонятно. А если у него есть с ними э, общий язык, э, общий какой-то э, там не знаю, анамнез, то есть вот, у них есть что-то общее, то он может до них донести эти идеи в форме, которые будут им понятны, и которые вполне возможно вызовут у них какую-то ответ, какую позитивную ответную реакцию. Войдут в них внутрь биоифеншали ДЗ и Хойла или Кусли и Машехалы из Голы из и Лом. Таким образом, чтобы в результате, возвращаясь к тому, на что мы приводили пример, мир стал таким, чтобы божественность она могла быть привлечена и раскрылась. В мире именно был Офиншель Квиюс образом закрепленным, образом, когда у нее не будет мотивов устраняться из мира, когда мир действительно ее воспримет, у нее не будет мотива устраняться из мира.